0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Asi bychom těžko našli u nás nebo kdekoliv na světě člověka, který by nechtěl žít. Jen v neutuchajícím duševním klidu, psychické pohodě, radovat se ze života, být veselý, šťastný. Asi každý by takový chtěl být, bez ohledu na věk, zaměstnání nebo zemi, kde bydlí. Tak proč takový nejsme? Většina lidí by na takovou otázku pravděpodobně odpověděla, že to prostě zkrátka nejde. Nemáme na to čas, nestíháme nic na tož přemýšlení nad tím, zda jsme opravdu spokojeni a šťastní v tom, jak žijeme. Toto udýchané přesvědčení nám ale občas narušují lidé, kteří vykazují znaky toho, že to dokázali, anebo že jsou aspoň na cestě. A kdy jindy než na začátku roku se podělit o recept či mapu, Kudy a jak kráčet, abychom byli klidní, smířliví, šťastní, náskyplní. Zkrátka lidé, kteří ví, proč tady jsou a kam mají namířené. Na začátku roku jsem moc ráda, že si můžu o těchto tématech povídat s člověkem, který na této cestě je už dlouho. A kráčí mnohdy se zdá, že opuštěn, ale zdá se, že se za ním řadí stále více lidí, kteří ho chtějí následovat. Herec, jim chtějí následovat. Herec, improvizátor a spokojený člověk Jaroslav Dušek. Jarku, buď, Jardo, buď vítám. No ale klidně mi říkaj Jarku, <laughs> dobrý,
1: dobrý den, já si mu říkal Emílie třeba. <laughs> Ahoj Martino. Ahoj. No, e- Jarku, Jarko, Jardo, Jaro, Jaroušku. Mně se líbí to jméno Jaroslav, že má takový hodně variant. A vždycky se mi to líbilo, že mi různí lidé říkali různě. A já nemám žádný, žádnou preferenci na nějaký ten tvar toho jména. Občas mě to zaujme, že jsou lidé, kteří právě si zkazí náladu už jenom tím, že jim někdo jako neřekne podle jejich představy, jak to jméno je. Hodně křehké je to u Janů a Honzů, uh-huh. protože někteří Janové jsou Honzové. I se to představují. I dokonce je mám třeba v mobilu napsány jako Honza, protože oni tak sami o sobě mluví. A někteří Janové jsou prostě Janové.
0: Nebo Jendové.
1: Jendové tolerují toho Honzu jako, a někteří ho netolerují. A <laughs> jsou jako třeba nedutkliví nebo zlobí se. Zjistil jsem, že velmi křehké to mají Pavly a Pavlíny. Tam je nějaký nejostřejší předěl, jaký jsem zatím zaznamenal, když jsem jednu svou známou Pavlínu, Pavlínku Fechterovou, vynikající osobu, jen tak jako říkám, Pavlo, prosím tě, a ona, cože? A já, no, počkej, já jsem, jsem s plecem jméno, ona, já nejsem žádná Pavla. Já říkám, no, ty jsi, ty jsi, já jsem Pavlína. Já říkám, no, já myslím, že to je to tež. No tak to teda, že se zvláznil. A já jsem si udělal malý sociologický průzkum, a zjistil jsem, že Pavly a Pavlíny jsou speciálně háklivé mm-hmm. na to, že se to prohodí. No a prostě to je takové to, že tím chci říct, že si člověk může zkazit náladu čímkoliv. Jo. A že někdy je to, že lpí na tom, jak se mu má říkat. No.
0: Já jsem se vlastně přeřekla, řekla jsem ti Jarku, protože ti normálně říkám <coughs> Jaroušku, ale nemám ráda, když se zdrobně liny jmén používají jaksi v éteru. Když spolu jo, mluví jo. lidé a říkají si takovými těmi Martinko, jako pibinko, ty jo, jo, jo. To ne, takže proto jsem chtěla říct Jaroslavě a vyšel mi z toho Jarek.
1: No to nevadí, vynechá si to ouš, <laughs> z toho já, ouška. <laughs>
0: tak je to. Jaroslave, jsem ráda, že jsi tady, protože si s tebou chci na začátku roku povídat o tom, co si počít. Co si s tím hmm. rokem počít? V tom uplynulém roce se kolem nás děly a dějí věci v našich dosavadních životech většinou nevídané. Jak se v těch všech věcech, novinkách, které tady sice už byly, ale nepamatujeme je, tak jak se v nich orientuješ ty?
1: A co všechno myslíš? Protože já to trochu vypouštím. Jo? Hmm. Přiznám se, že to spoustu těch věcí už... Nesleduji nějak pečlivě, protože, protože mi přišlo, že vlastně celý ten trik toho, jak vyčerpat lidi je, opravdu je zaplavit ohromným množstvím, pokud možno protichůdných nebo rozmanitých, navzájem si protiřečících informací. Toltec si tenhle ten stav mysli označují slovem mitote. Mitote znamená zmatek, chaos, změť. A taky to může znamenat pokřik trhovců na trhu, kteří tě lákají, aby jsi si koupila jejich zboží. Jo? Hmm. Takže přijdeš na to tržiště, tamhle někde v káhiře, že jo? a ty tam na tebe křičej, chytaj tě za ruce. A každý ten člověk chce, aby si skoupila jeho věc. A vzniká mytota, chaos, to znamená mnoho podnětů z různých stran, které všechny ti jako chtějí říct, že oni jsou ty nejlepší, ty podněty, nebo nejpravější, hmm. pro tebe nejpřínosnější. No a když těch podnětů je opravdu hodně, tak se mi zdá, že ta naše bytost je tak vytvořená za tím, jak ten mozek používáme. Já to prostě neumím všechno vnímat, neumím to všechno registrovat a zpracovávat. A tak jsem postupně zjistil, že to tak vypouštím. Jo. Takže já už nestleduju zrovna, kolik je elektřina zastropovaná a jak, kdo ji stropuje, kde je nový předpis Evropské unie, nebo jednotlivých národních států. Už nesleduju vyjádření čezu, který vím, že vždycky poté, kdy ohlásí rekordní zisky, v zápěti ohlásí zdražení elektřiny. A mně připadá, že si to protiřečí. A postupně jsem dospěl k tomu, že už to zřejmě opravdu řídí nějaká taková umělá inteligence všechno. Možná ten Aladin nebo někdo takový. A tajemný z těch pohádek ten Aladin. A že eh, už jakoby... Je to jako předpověď, já, to připom, já to připodobním k předpovědi počasí. Předpověď počasí je taková vlastně zábavná záležitost, kterou já občas sleduju, protože se třeba chystám do Chorvatska, tak se jako tam dívám. A já jsem zjistil, že jestli někdy nevycházela předpověď počasí jako téměř na 100%, tak je to teď, poslední dobou. Vlastně za starých časů ještě tak bych řekl, že nějak se něco předpovědělo a plus minus se to odehrávalo. Teď se děje to, že to všechno předpovídá počítač. Zdřív to dělali lidi, že jo? takže oni dostali nějaké informace, nazbírali informace a ten meteorolog podle nějakých knih ještě usoudil, podíval se do těch minulých let.
0: A Tlakové výšení, něco že, tohle, A
1: on tam tak nějak podle své zkušenosti, intuice a těch informací plus minus nějaké počasí a ono to tak nějak vycházelo. Dneska ty informace schrabují takové obrovské počítače. Myslím, že jsou dvě centra na planetě, kde se to počasí jako koncentruje ty všechny informace z celé planety a tam ten počítač vyplivne z toho, prostě on to jako spočítá, udělá nějaký odhad a teď to nějak napočítá pro ty příští dny, takže tomu počítači je celkem jedno, že on ti předpoví na příští týden jeden ten plus 20 stupňů a další den na ten samý den ti předpoví nula stupňů. Jemu je to fuk, on, on... Meteorolog by se asi zamyslel, jestli je to normální, že by jeden ten předpovídal takový obrovský te- rozdíl teplotní následujícího dne. Počítači je to jedno, on dostane informace a on to vyplivne.
0: A to víš jistě, že se to takhle dělá? Protože... To je to syn. Aha, protože já, když chci vědět, jak bude, no. tak jdu na nory takzvaně a nejsem no, sama, to jsou těch dvou, nory, že A druhý je. A ti to mají přesnější tedy? No přesnější to mají, ale když se
1: na to díváš, když se díváš každý den na tu předpověď, třeba na příští tři týdny, tak můžeš sledovat úplně nádherné vychřice se mění v nula rychlost větru. Prostě ty, ty údaje jsou tak diametrálně odlišné den za dnem, že je evidentní, že ten počítač prostě dostane nějaké podněty, on to nějak jako vychroustne a prostě vyplivne něco z toho. Jo? A já mám dojem, že takhle víceméně už začíná někdo řídit tu ekonomiku světovou a všechny ty, všechny ty, 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 ty události, že prostě to někdo vychroustne, přechroustne a najednou udělá bum a bude, řekne třeba elektromobily, musí všichni v něch jezdit, protože to je, a teď jdeme nějaký nápad. Že? A v tu chvíli, kdy ti to někdo řekne, tak ty rovnou první otázku si položíš, jako kde se vezme ta elektřina do těch elektromobilů a jestli to unese ta síť. Stávající, která už sotva unese to, co teďka se děje, když se zapnou všechny ty klimatizace v létě. Že
0: jo? A logicky A musíme dojít k tomu, že to nejde, že bychom přesně. museli postavit několik nových tak. atomových. A to by se zdálo, elektrárne. že by jako normální člověk hned
1: věděl. Ale, ale ten, ten <laughs> nějaký někdo počítač tomu je to jedno. Ten tam prostě někde vyřeší, že teďka bude ta, ten, nebo někdo mu zadá úkol: tohle to tam jako dej. On tam frkne třeba ty elektromobily, nebo nějakou nulovou uhlíkovou stopu, nebo. Já nevím co, jako jak, jaký nápad tam je. A ty máš pocit, že ty nápady jdou úplně mimo život. Jo? Že si říkáš, no dobře, ale kdo tohleto,
0: jak to někdo může vůbec jako vypustit z pusy? No ale jak... ono jim to prochází. Tak mi řekni, jak to, že my to vidíme. Kdybychom to neviděli, tak je nám hezky. Tak ale nám... ono se
1: právě nic neděje, chápeš? Mm-hmm. Tam je dobrý si všimnout toho to, to jsem chtěl jako dořít. Ano, promiň. Že vedle toho nějaké počasí vždycky je. Ono nějak tam je jako venku. Ono pořád to jako je. A před pár lety, že ho nám řekli, že musíte si prodat, musíte prodat dieselové auta, protože to vůbec jako, to je diesel a to nejde a to je všechno podvod a to vůbec to nemá ty správní hodnoty, kupte si ty benzínové auta. Pak zase se ukázalo, že pořád se jezdí v těch dýzlových. Teď vykřikli, že všichni budou mít elektromobily. teď zase už píšou, že to asi nepůjde, že to a já jsem si říkal, já si toho prostě nevšímám už, tyhle těch jednotlivých jako vý, výronů nějakého toho počítače nebo koho, nebo nějakého, nevím vlastně, kdo to vymýšlí. A jenom sleduju, co se vlastně děje jakoby doopravdy, jo, to znamená říkám schválně jakoby doopravdy, protože, <laughs> protože ten ta iluzivnost toho světa je ohromná a je ten prostor pro to smění je čím dár tím patrnější, jo, aspoň pro mě. Pro mě je čím dál tím evidentnější, že se nepohybujeme v takzvané objektivní realitě, která by byla stejná pro všechny a byla by nějak závazná. A že opravdu najednou v je holuba, který sto let ho nikdo neviděl. Teďka zrovna napsali od roku 1882, nikdo neviděl nějaký holub horský, nebo jak se jmenuje. A ho je tady. Jo? Objevují se druhy, o kterých se říkalo, že vyhynuli, tak oni zase nějak nako najednou jako nevyhynuli. Někde, někde se jako... Jo.
0: Mě teď napadlo, že máš asi pravdu, protože blbounu nejapných, jako kdyby je schazovali z vrtulníku. Ano, ano, přibývá.
1: A tím pádem jsem si pro sebe vytvořil takový ten, že jdu vysloveně tou intuicí nějakou jenom. Mně chodí spousta podnětů, protože mnoho lidí mi postílá různé podnětné e-maily. Celá ta naše realita je jakoby založena na tom, že my si myslíme, že něco objektivního existuje, ale zároveň v tuto chvíli my dva tady sedíme, tady jsou zatažené závěsy okolo a my celkem nevíme, co je venku. A je je nepravděpodobné, že když půjdeme ven, že vylezeme v New Yorku třeba, nebo v Kataru na na mistrovství uprostřed stadionu, asi se to nestane. Asi vylezeme tady v Jemnické ulici a prostě budeme tam, kde jsme byli. Ale... Někdy se stane uh, lidem, já myslím, že nemám úplně tu pří. Ale stalo se mi to taky. Stalo se mi, že jsem, že jsem měl dejem, že jsem se zbláznil, když jsem šel prostě navštívit jedni známí a šel jsem do toho domu, jako vždycky, a zjistil jsem, že jejich jméno není na zvonku. A já jsem znejistil, říkám, tak jsem si spletl dům, tak jsem v oběch pár domů. A opravdu ne, nikde nebylo to jméno tak představ si, že já jsem šel znovu. Já jsem normálně se vrátil. A řekl jsem si, nic, nějaká chyba v Matrixu, jdu znovu. A šel jsem znovu a zase tam to jméno nebylo. Já jsem potom si říkal, tohle to není možné. Tak jsem telefonoval těm lidem a já jsem si splet ulici. Já jsem si prohodil, myslím, Štěpánskou a Vodičkovu. Jo? A ono to tam bylo jaký podobný, podobný domy, vypadá to podobně. Takže někdy se jako může stát takový zvláštní moment toho, kdy kdy to přepočítávání té reality se nějak jako trošku změní a ty pochopíš, že seš v nějakým projektu svý mysli. Protože ty máš dojem, že seš v té správné ulici u toho správného domu, ale ono to
0: tak není. prostě, Ona ta správná ulice je vo jednu vedle. Ach, je to... Teď jsi mi to vysvětlil. Projekt tvé mysli. Protože ano. To, co se ti stalo, je poměrně racionálně vysvětlitelné. Prostě jsi spletl ulici.
1: Ano, je to vysvětlitelné, ale ne v té míře, že ty do poslední chvíle a neustále Pořád si myslí, že jsi na tom správným místě. Ty domy jsou jako podobný. Ty seš ono to všechno sedí. Jo? A ty máš dojem, že se něco stalo divného. Pak zjistí, že jsi si jenom prohodila ulici. Jenomže tyhle ten projekt mysli nás často prohazuje, zejména tam, kde se třeba zabýváme něčím jako minulost, pamětí, jakovým tím, co bylo včera, předevčírem, před rokem, před deseti lety, před patnácti a Tam už se mnohdy děje, že už jsme úplně v projektu mysli. Existuje paní, která dělala průzkum lidské paměti, docela celoživotně, psycholožka, a ona dospěla k tomu, že si nikdo nic vlastně nepamatuje.
0: Pravdou je, že pro historika je nejvíce pochybným pramenem a zdrojem Pamětníci, protože každý, když na jednu událost sebereme pět pamětníků, tak každý popíše úplně jinak.
1: Já jsem psal tehdy práci, když jsem ještě studoval divadelní filmovou vědu, tak jsem psal práci o návštěvě Národního divadla na divadle národů v Paříži v roce 1956, myslím to bylo. A tam se tehdy stalo, že byl nějaký incident v hledišti, tam bouchla nějaká bomba nebo něco, malá bombička nebo nějaká dýmovnice. A já jsem ještě potkal pamětníky. František Filipovský, Soběslav Sejk, Antonín Jedlička tam byl, byla tam Vlasta Fabiánová, teď si ještě nevím, jestli jsem někoho nezapomněl. A já jsem je jako student divadelní vědy obcházel tyhle ty pamětníky a vyptával jsem se jich, jako tom, jak to tam bylo. A znal jsem to samozřejmě z tisku, měl jsem načteno, že nějaký popisy té události. A vlastně nejdojemnější byla paní Fabiánová, která mě poskytla ten rozhovor a když jsme takhle si sedli, tak ona řekla, vy nemáte magnetofon? A já říkám, no, nemám, já si to jako jenom zapisuju. A ona, aha. A teď už jsem viděl, že úplně jako nesplň, nesplňuju její projekt mysli o novináři mladém a ona mi začala líčit úplně nesmysly. <laughs> jak padaly sloupy a strop a jak to tam bylo. Teď mě velmi dramaticky vylíčila. A já jsem jako tam byl student, že jo? tak já jsem jí nemohl říkat. Poškejte, já jsem už mluvil s lidma. To mi tady říkáte úplně nesmysly. Ne, tak jsem to jako vyslechl a pochopil jsem, že ona žije v této verzi. Mm-hmm. Jo? Stejně jako u toho Junga, ta paní, která žila na měsíci, že jo? pacientka. A on se potom ptal toho Junga, ten redaktor. Takže ta paní si myslela, že žije na měsíci. A Jung řekl, ne ona žije na měsíci. To musíte pochopit. Ten člověk, když je někdo třeba paranoidní, ano. tak ty mu nepomůžeš tím, že mu vysvětluješ, že je paranoidní. To není žádný vysvětlení. Pro ty ní. musíš jít za ním. Ne, tam tam, je, tam, je, tam jsou rozmanité jako možnosti a jedna z možností je, že třeba mu řekneš, všimněte si, že oni na vás nemůžou. Že on všude vidí třeba určité typy lidí, kteří ho ano. jako sledují a nějakým způsobem na něj dotírají. A jedna z těch terapeutických možností je Všimnete si, že oni na vás nemůžou. Že oni se k vám, jako oni kolem vás chodějí, ale nic vám neudělají. Ve slavném
0: a... filmu Čistá duše, tak tam vlastně ano. ho léčili tím, že mu řekli, že ty jeho představy lidé nestárnou. No. přesně. ne, on... On, on na to sám přišel. Také, také, ano, než, ano. Uh, Jaroslava, jenom uh, ty, to je ty mi tady, tady, tak no, jako, já už tady, tady mě tak, ano, odbíhaš, novoroční ale, probiň, ale já si myslím, že uh, teď nás někdo poslouchá a říká si dušku, <laughs> Dušku, neštvi mě. Je, já taky chci nežít v té realitě, ale prostě dotírá to na mě odevšad. Všechno mi zdražili, práci si sem, o práci jsem přišla za covidu, o válce se mluví, že půjdeme do války, jako když se baví o tom, že půjdeme do kina, a já nevím, co s tím, a nevím, mm-hmm. jak si tuto realitu, kterou považuji za realitu, mm-hmm. protože se to děje mě. i všem, se kterými se o tom bavím, tak jak si ji nepřipouštět, jak z z ní vybruslit.
1: Klidně ti to řeknu. Já jsem jsem dělal dušiká, můžeš se na ní podívat, s paní doktorkou, to je veterinářka Danielou Královou. A myslím si, že podívat se na tuto dušiká může být pro mnoho lidí opravdu šokující. Protože tam je paní veterinářka, malinká, drobná osoba, velmi hezká, taková vypadá spíš jako bytost lesní, nebo (laughs) bytost pohádková. A teď tam povídáš si s paní, která napsala knížku o duši lesa, velmi hezkou, napsala ji na základě svých zkušeností, ale přepsala to do jako příběhu malé holčičky. A teď si představ, že tady v tuhle chvíli, v 21. století, žije paní, která chodí do lesa a má tu trpělivost, že zahledne liščí ocásek, ten bílý ocásek liščí, objeví tu noru, kde ty lišky jsou a ona tam chodí koukat, jestli neuvidí ty lišky. A tam chodí a nechává jim tam vždy nějakou dobrutku. pak si všimne, že dobrůdky mizejí, ale lišky nevidí po dlouhou dobu. Pak konečně jednoho dne se jí poštěstí, že ten lišáček vystrčí hlavu z té nory, začeníká, ucítí člověka a uteče. A postupně ti tři lišáci, ti bratři, tři klucí, normálně se sní s z kamarádí a oni začnou chodit za ní. Takže ona chodí po lese a oni si ji najdou a chodí s ní lišáci. A ty tři lišáci ukazují rozmanitý věci v lese. A pak ona zažije věc, která už je jako úplně krajní pro představu našeho člověka, zachváceného zprávami o válce. Je bouřka, začne pršet. A ti tři lišáci zaběhnou do své takové jeskynky. Ona zůstane venku, že jo? A lišáček tam přiběhne, dvakrát se před ní zatočí a pozve do té jeskynky. A ona vleze do doupěté lišek a je tam s liškama. Ona je se třeba malými lišákama, nebo zrůstající lišákama, v takové jako dutině, v takové jeskynce schovaná. Teď tam sedí a zjistí, že z té nory, z té další, vykoukne ta maminka jejich. A dají si takový pohled do očí spolu, ta paní s tou maminkou. Maminka tak jenom se koukne, kdo to teda je, s kým to kamarádějí ty její klucí. A ona zjistí, že v tu chvíli už jsou na ní blechy. A
0: to jsem právě chtěla ří, říct, ale nechtěla začnou, jsem kazit tu chvíli. No počkej,
1: začnou jí kousat a ona se tam svléká do naha, aby se zbavila těch blech. A ti tři lišáci ji okamžitě zahrabávají její svršky. Začnou jí schovávat ty svršky, mají strašnou zábavu z toho, jak ona tam pak hledá ty svoje, ten svůj oděv. a říká, nahá veterinářka v lese, že jo? co by to asi bylo za sousto pro nějaké lidi. A teď ti lišáci, představ si to, že ti vyprávím realitu. Já ti nevyprávím pohádku a snění.
0: Já Ty vymám, zjí tři... to neuvěřitelně poměrně dál, to
1: ještě ano, nekončí. Ty tři lišáci ji pozvou k jezevcům. A ona jde navštívit jezevce. A jezevci, což jsem se dověděl, co nevěděl, žijí na jednom místě po mnoho generací. Na rozdíl od lišek, lišky se stěhují. A jezevci budují takzvaný jezevčí hrad. A to je třeba pět pater nad sebou, různé chodby průduchy a ona leze k jezevcům do jezevčího hradu a oni ji nevyhánějí, protože ji pozvali ty lišáci. Jo? Vrchol teda je e, její, když si, když si najde e, vlk divoký na Altaji, ona byla na Altaji s výpravou, jela tam s nějakýma lidma na koních a k ní se připojil vlk půlroční. divoký vlk prostě se k ní přidal a Martino, on ji v noci zahříval. Ona spala ve stanu a vlk ležel u ní a zahřívalý. A to ti vypráví paní teď v 21. století, v době, kdyby mychom měli tady řešit nějaké strašné jakoby, problémy, tak ona ti vypráví tento svůj
0: svět, na který
1: ona je naladěná a v něm ona
0: je a myslíš ona, si, jako, já vím, že je to asi no? nedůležité uh, pro ní, jestli je to realita, nebo jestli je to její představa. Ne, to se, to se jí děje. normálně to má fotky. Uh-huh. Ona, má, ona má natočený
1: sníz kamarád, kamarádí Kuna. Uh-huh. Ona prostě takhle s kunou komunikuje. No s veverkama se natrápí. Veverky samozřejmě taky, no veverky <laughs> jsou jasný. A je to... Myslím
0: prost... na ty návštěvy veverek.
1: No, no, no. <laughs> to se natrápí. To se natrápí. Ale uh-huh. představ si, že to a tím chci říct, Tuším, že v tomto 21. století můžeme mluvit o tom, že spousta lidí a že tady je televize a média a všechno na nás chrlí a nějaké informace, ale tahle ta paní, pro ní je přednější realita reálná, její naopak nejreálnější, a to je les. A ona chodí do lesa a tam se prostě spojuje s tou duší lesa. Zřejmě, ona je veterinářka, jo. Takže s těma zvířatama pracuje od dětství. Její tatínek byl veterinář, takže ona, ona psala domácí úkoly s hadem kolem krku jo, a tak. Říkala, že ty hadi krásně zahřívají. A říkala, že měli že doma stovky zvířat. Použila opravdu výraz stovky tatínek bodřejně. dobrý veterinář, dobrý šílenec. A ona žije v této své realitě, o které napsala tu knížku. A to je její, jakoby ta Prioritní realita, ve kterých ona je, mm-hmm. ona ji vyzařuje. Je to, na, je to nádherný si s ní povídat. Jo? Máš pocit, že právě přišla z pohádky, nebo že mm. si říkáš, co to je za osobu. A ona zároveň normálně prakticky léčí. Zvířata mm. pracovala v zoologických, vyprávěla jak s medvědicí úžasný zážitek, jak se do ní zamilovala šimpanzice, že jo? Mm. takže pak ji nechtěla pouštět z toho výběhu ven. Pořád ji chtěla, tam, aby tam byla s ní, jo? jako velká kamarádka. A teď ty, já jsem se jí ptal, jestli za celou tu dobu jí nějaký zvíře, Poranilo. Ne. Mm-hmm. Jestli ji někdo kousnul, říkala jednou, když byla ještě hodně mladá, tak zavolali k nějakému psovi, který byl hodně teda jako ostry, a že se ho báli i ty majitele. A on byl přivázaný na nějakým řetězu, a ona, když ho viděla toho psa, tak jim říkala, tak mu ale dejte náhubek, jo, že jako udělá to vyšetření, ale to. Oni mu dali náhubek, nebo jak se to jmenuje, košík, mm-hmm. no a ona tam k němu šla jen, že oni ho nezapli, ten košík, a on si ho schodil a zahry se jí do ruky. A ty si představ, co ta osoba udělala. Zuřivý pes se do ruky a ona zůstala v klidu, mu tak nechala tu ruku a jenom mu tak jako vysvětlovala, že mu nepřišla vůbec ublížit, že ho jde jako jenom vyšetřit, tak on tak prý na ní koukal, tak jí pustil. No. Jo? A teď si představ, kolik lidí z nás by v takovou chvíli zachovalo ten klid, když se ti zakousne fakt zuřivej pes do ruky. Prostě už tě drží v hubě. Kdo z nás by dokázal zůstat v tom klidu a říct mu, hele, Neblbni, to je omyl. Ty tady mě koušeš. A to je můj přístup ke všem těm věcem, které se dějí. Když už mám dojem, že někdo se mi zakusuje do ruky nebo, uh-huh. nebo že mě chce jako přidusit, tak já v tu chvíli zůstávám v klidu a jenom mu sděluju: To nějaký omyl. Uh-huh. Jo, došlo k omylu. Ty jsi mě s někým spletl. Já nejsem žádný tvůj nepřítel vůbec.
0: A to je ono, Jaroslave. Já asi budu působit jako. T- taková rušička. No ruš. (laughs) Protože ty nás tak hezky zveš do svého světa nebo světa lidí, které potkáváš. A já vlastně pořád vystrkuju tu realitu. A nebo jakoby realitu, ale... ty si řekl, zachovávám klid. No. Já jsem chtěla říct, ta paní má také natrénováno. Možná je to i dáno dědičně, že prostě už, už tatínek, veterinář prostě tak nějak uměl rozmlouvat, z, z, z duši zduší z lesa, zvířat. A ona to dál rozpracovává, ale, ty zři- ale jak to trénovat? Ty říkáš, když na mě něco útočí, když mě chce člověk ublížit, nebo pravděpodobně i celá ta situace, třeba, hmm. která je teď ve společnosti, chce mi ublížit, tak já zachovávám klid. Hmm. No a my děláme to, že propadáme strachu, panikaříme, máme úzkosti, eh, snažíme se připravit trošku, alespoň na tu budoucnost, která se jeví jako předpokládatelná. Hmm. Jak tedy natrénovat ten klid?
1: Je na to samozřejmě jsou na to i přímo takové techniky, které by se daly nějak vymenovávat. ale dá se to schrnout do úplně jednoduchý, do jednoduchých věd. Jedna věc je dát přednost té přítomnosti před představami o budoucnosti. V té přítomnosti Zjistíš prostě, že jsi živá, jsi naživu, okolo spolupracují miliardy forem života, jinak by to nefungovalo. A ty vidíš tu spolupráci. Ta už je sama o sobě uklidňující, protože je, je famózní, je velkolepá. Takže věnovat se přítomnosti, nikoli v iluzivním představám. Druhá, odložit svou reakci. To je technika, kterou doporučuje třeba v té své knížce Vychováváme děti a rosteme s nimi. Naomi Aldort. A ona vyvinula takovou techniku pro rodiče s dětmi, kdy to dítě takzvaně jako zlobí a teď ten rodič má tu reakci. Takovou jako nějakou výchovnou. Že? Jako nech toho a co to je. A ona říká, ona doporučuje, nechte tu reakci proběhnout v hlavě pouze. Nevyjádřete ji na venek a podívejte se, co to dítě dělá doopravdy. Co dělá doopravdy? Protože vy skoro vždycky zjistíte, že si hraje to dítě. Ono prostě něco momentálně zkoumá, něco, co v tu chvíli. Nebo dokonce zjistíte, že ve chvíli, kdy rozlilo to mléko na podlaze a vás to rozlobilo, ono vám ho neslo, aby vám udělalo radost. jo? A prostě podívejte se, co se děje. A když ty odložíš tu reakci první jako, to snad není možný, nebo no to si dělají legraci, no to už je teda opravdu vrchol, to co se, četli jste to, je to možný, četla jste to, co to oni tady zase píšou, tyhle ty hajzlové, tyhle ty naši tady politici, si když to odložíš tu reakci a díváš se, jako co dělají teda oni vlastně, tak zjistíš, že ty lidi jsou úplně zmatený.
0: Ale to mě že... neuklidňuje.
1: Já vím, ale tebe to uklidnit může, protože ty, ty můžeš pochopit že část těch lidí vlastně neví, co dělá. Jo? Já vím,
0: ale vím, že zasáhnou do života mého synečka, že prostě... Ale proč? Protože... V prostoru
1: snění je velmi důležité, uh-huh. aby ty si snila ten svět, který je pro tebe dobrý. Kvantování. A ne... Já neznám kvantování, já se <laughs> nezabývám těma, těma jako metodama, uh-huh. jako... nebo vím, že to existuje, ale mě to je jedno. Jednoduše řečeno, přistoupíš-li na představu kvantového tedy světa, který reaguje na pozorovatele, tak můžeš zjistit, připustit, ale je to teďka, teď se pokouším sdělit něco, co je velmi obtížně sdělitelné slovy, proto tak jako zpomaluju a snažím se to říct co nejpomaleji, abychom se mohli do té představy trošku naladit. Představ si, že skutečně Pozorovatel ovlivňuje to pozorované, že to je propojený. A a teď si představ, že ten prostor, ve kterým seš, který ve skutečnosti je pouze vlnění, vibrace, chvění, který my vnímáme jako nějaké formy, jako určitý, ale zároveň víme, že tady je spousta vlnění, který nevidíme vůbec, Nějaké vysílání, vlny. My je nevidíme. Víme, že tu jsou. Ale pak jsou nějaký, kteří se zhmotňují do takových, jako, jako se šty, tady nebo stůl, tady, je židle, tady je, já sedím na židli, ano, zatím mě drží, vypadá to, že to není úplná iluze. To všechno funguje. A teď si představ, že to funguje proto, že ty to spolu vytváříš. A teď si představ, že ten svět, celá ta kvantová, ten vesmír, ta bytost rozechvělá v tom nekonečným nekonečném potenciálu možností reaguje ne na tvůj jakoby myšlený, tvořený záměr. Ona reaguje už na ten předzáměr. Ona reaguje v momentě, kdy v tobě se rodí teprve ten záměr, ona už ti ho splní. Už to vytvoří, už to je. Už je to hotovo. Ty, už to, ty nemáš jakoby, šanci si uvědomit, že to si právě spolu vytvořila. Ty máš dem, že vidíš něco, co existuje. Je velmi těžké tam najít ten moment v sobě, uvědomit si, že to spolu vytváříš. A v momentě, kdy pochopíš, že to tak opravdu je, tak se zdráháš potom tvořit světy a vesmíry a reality jakoby disharmonický. Protože jakmile je začneš tvořit, tak oni takový budou. To prostě... Ta rychlost je tak obrovská, Aha. že to, ne, to nemá jako spoždění.
0: A řekně mi, kde je ta míra? Kde je ta míra toho, kdy, řekněme, reaguji na věci, které hmm. rozeznávám a říkám hmm. si, že asi existují. A když řeknu zase takový konkrétní z tvých výšin primitivní příklad, když vidím, že mám doma hotel na plyn že možná plyn nebude a začnu štípat dříví, protože mám naštěstí doma kamná, tak vytvářím už realitu, že ten plyn nebude anebo prostě štípu dřevo pro případ?
1: Já bych ti doporučil mm. ze otužovat.
0: <laughs> já to jsem bych, byla ráno plávat v, v pěti stupních. To já? By, no právě, to bych mm. udělal
1: jako první. Mm-hmm. Já bych jako první zkoumal, proč vlastně ta zvířata všechna a tyhle ty bytosti jsou v pohodě. Proč je vůbec nezajímá zdražení elektřiny? Proč vlastně jim je to jedno, že plyn možná nepoteče plynovodem? Jak je možný, že je tady planeta plná bytostí, kterých je mnohem víc než nás ve výsledku, kterým je to srdečně jedno. To, co my tvoříme jako obrovský problém, strach, představa, závislost na něčem, že něco, jak jak to, že tady celé ty generace před námi žili bez toho, jak to, že všichni v pohodě přežili. Ti, ti kteří přežili, myslím. Ano, ano. Já vím, že někteří nepřežili. Já vím, že mnozí zemřeli, to je jasné. Tady to je planeta, kde se jako žije v, v tomto jako modelu rození a umírání. A, ale, a my jsme se dostali do fáze světa, kdy v podstatě bychom mohli žít ty nejkrásnější životy, jaký jsme kdy žili. Jo, když děda nám vyprávěl, jak oni jako děti pracovali ve stodole, mlátili těma cepama, co všechno museli zastat, jo, jak, jak to bylo fakt tvrdý. On říkal, teď si tak žijete, fakt krásně, my to máte dobrý. A my bychom mohli vlastně žít velmi ladný život na této planetě ve chvíli, kdybychom byli schopni spolupráce. S kým? Všichni. Toto je tak založeno. Tento proud života, tento život, tento model existuje jako spolupráce všech forem. To tak je. Jak to začnou zkoumat i badatelé, že jo, tak zkoumají jak tam ty mikroorganismy. Pak to tak jede přes ten hmyz, přes ty kytky. A teď to všechno spolupracuje na mnoha různých záhadných úrovních a díky této obrovské spolupráci všechny ty formy života navzájem se doplňují, duše lesa, jsou si podporou i obživou navzájem, jo, jak ona hezky píše, a toto všechno funguje. A uprostřed této fungující, tohoto fungujícího vesmíru. Lidská mysl založená na strachu. A na iluzi nedostatku. Jedna, jedna z iluzí, že jo? jeden ze strachu je strach na nedostatku. Ty máš pocit že bude nedostatek plynu, nebo že bude nedostatek já nevím čeho, že bude nedostatek něčeho, o čem jako si myslíš, že bez toho neumíš žít. Jo? A ta celá situace, která tady je, buď může v člověku vyvolat naději depresi, půjde k psychiatrovi, bude jíst antidepresiva, nebo se hodně lidí sebevraždí, to je taky jako řešení pro ně, že, jo? že jako prostě odejdou, protože už si to nedevedou dál představit. A já si vždycky vzpomenu na ten příklad toho majitele sítě betonárek v Německu, který se za sebevraždil skokem pod vlak, protože místo stovek miliard euro díky chybě na burze už měl jenom desítky miliard euro. A ten člověk se za vraždil, protože pro něj to šlo od stovce k desítce. On byl strašně bohatý. Z pohledu ostatních lidí tento člověk nemá žádný důvod k sebevraždě přece. A přesto on to udělal. Protože pro něj už to byla jízda, sjezd dolů. Byl to pekelný sjezd. A tím já jenom chci říct, že je to věc relativní. Že je to věc Povídej lidem, kteří přežili koncentrační tábor, o tom, že se bojíš toho, že nebude plyn. Dokonce ještě, když si dovolím takový to žert. Teda jako, jo, takový černý humor na nový, na nový rok. Povídej jim o tom, že to... A když jsem se bavil s tím Matějem Mináčem, tak to je vlastně veselý člověk. Jeho někteří příbuzní přežili, koncentrák, někteří ne. A on, a ty zjistíš, že skoro vždycky ty lidi přežili díky nějakému humoru, že oni vždycky přežili díky určitěmu nadhledu a že přežili tím, že žili pro ten den. A oni si tam četli, prosím tě, nějakého Feuchtwangera v tom koncentráku. Na pokračování četli nějaký román. Jsem zapomněl jsem, který konkrétně. A oni chtěli žít dál, aby věděli, jak to bude pokračovat, jak je to dál, jak je to dál, jak to bude. To jsou jednoduchý, úplně malinký, jako jednoduchý způsoby, jak udržovat určitou zvědavost mm-hmm. na ten život. Já třeba ti řeknu, proč jsem klidný? Jo? Ty
0: vždycky začneš, když vidíš, že se chci na něco zeptat. No ne, tak...
1: proto, protože ti to ještě chci. Ano, vím, ještě že to, jiného. vím, že mluvím z dlouhavě ne, a že jako ne, tak ne, jako ne. dlouho to. Ale hele, hocháme. proč uh, jsem klidný v těch situacích? Protože v, v mé představě, tak jak já si spolu vytvářím a chápu tento vesmír a tento svět, jakákoliv situace, která vzniká, zároveň už má řešení v sobě obsaženo. To řešení už tu je, je hotovo. A můj svět je takový, že protože vím, že to řešení tu je, tak já jenom poprosím a dovolím tomuto vesmíru, aby mi to řešení ukázal. Jsou to primitivní příklady, jo? ale když tomu potom žiješ, tak ty pochopí, že tak je realita postavená. Já jsem šel z té konferenci, šel jsem pěšky na vlak, měl jsem nějaký tašky, měl jsem toho hodně, ale říkal jsem si, pojedu vlakem, pokud to unesu ty tašky, to není problém. A tak jsem šel a v půlce cesty jsem si uvědomil, že jsem tam nechal modem v nabíječce. Tak jsem se vracel a už mi běží hlavou, že jo. Tím chci naznačit asi, jakým vesmíru já se pohybuju. A já jdu zpátky, říkám, no tak jestli jsem tam nechal modem, tak tam bude někdo kdo mě odveze do Černošic, že jo? protože jinak by se tam nevracel takhle to by byla blbost. To mě tam vrací proto, abych... Tak To mě proběhlo hlavou. A teď si představ, že já tam přijdu a no stojí chlápek na, na tom dvoře a říká mi, nepotřebujete někam odvíjí. A já říkám: no, potřebuju do Černošic. A, a on tak výborně, já vás tam vnu. Já jsem s váma chtěl něco probrat. Víte, tak bude aspoň čas povídat. A opravdu tam byl pán s takovou dodávkou, který jsem si povídal o kruzích v obilí a o dalších věcech. A já to
0: vím, že to tak je. A nestane tak... se ti někdy, že se takhle vracíš no. a přesto, že jsi v tomto světě, jsi v tomto naladění, tak přijdeš, někdo modem šlohl a nikdo tam nečeká. Ne. Nestane se ti to už?
1: No jako nevím o tom, nebo nepamatuju mm-hmm. si to. Tady mě volá Iveta, že manželka, já jsem někde ona, prosím tě, vyběla se baterka v autě, já nemůžu odjet. On nechal někdo rozsvícený světílko a já říkám, zůstaň v klidu. Zkus zavolat panu Červenýmu do autoservisu, jestli by si pro tu baterku ze zdola přijeli a oni pro ní přijedou, buď ji vymění nebo ji nabijou. Jo, teď on tam je kousíček, to, to dopadne dobře. Já vím, já jsem potřebovala vodě, jako ne, nemůžu vodět. Volám ji za chvilku, na co myslíš? Už byl u auta soused s kabelama, ale soused, který ho tam běžně nepotkáváme, my ho vidíme hodně málo, a Zorna tam nějak byl, a Zorna měl nabíjecí kabely, taky to připojil, nastartoval auto a ona odjela. Že jo? A ta, ta baterka se doběla cestou. A já to znám z toho Peru hlavně. Jo? Kdy, kdy, kdykoliv byla, kdykoliv se v Peru jakoby zašmodrchala situace, to znamená, že to vypadalo, že to bude horší, nebo že tak vždycky vzniklo něco lepšího. A já jsem se to naučil, já jsem si na to zvykl. Já, já, jsem, já vím, že v, když je nouze nejvyšší bývá pomoc nejbližší prostě.
0: Jaroslave, Dušku, moc děkuji za dnešní rozhovor a k novému roku bych popřála to, co si přejí historikové, aby ten nový rok nebyl historický <laughs> Jaroslave, díky moc za návštěvu taky děkuji za pozvání Ahoj. Milí přátelé, s Jaroslavem Duškem se jen pro dnešek loučíme a přejeme vám požehnaný nový rok zdraví, lásku, štěstí moudrost a veselou mysl všemu navzdory. Ať naše cesty vedou správným směrem vám přeje Rádio univerzum. Od mikrofonu pořadu ku předu do minulosti se loučí Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. A těšíme se na další rok s vámi. Nezapomeňte, mějte se hezky a něco proto dělejte, nikdo jiný to za nás nemí.